0: Originals.
1: Ô Jamil,
2: eu vou direto ao assunto. A Rússia comprou a Copa de 2018? Olha, ninguém sabe, sabe por quê? Por quê? Porque eles destruíram todos os computadores e todos os arquivos da campanha para 2018. Então, quando a FIFA... Primeiro foi a FIFA que foi investigar, que é uma piada, mas enfim. Quando a FIFA foi investigar, o que aconteceu foi que justamente eles descobriram que os computadores... primeiro tinham sido levados da sede da, da, da organização, basicamente, para um galpão. Aí pediram para ir no galpão. Quando chegaram no galpão, a informação era de que os computadores já tinham sido destruídos. Aí eles falaram, bom, mas e para recuperar os e-mails? Porque o que eles queriam, obviamente, eram os e-mails que estavam dentro desses, desses computadores. E eles falaram que, infelizmente, não dava mais para recuperar nenhum desses e-mails. Então, para a FIFA, como não tem um arquivo, não tem evidência. E aí ficou nisso? Ficou nisso. Ficou absolutamente nisso.
1: ESPN Deezer apresenta correspondentes na Rússia, com
3: João Castelo Branco e Ulisses Neto.
1: Episódio 02. A minha lição do dia é que na Rússia nada é verdade e tudo é possível, Ulisses.
4: E também não se esqueça, João, como diria a minha avó, não me meça pela sua régua.
1: É, olha, tem razão, mas a Rússia é surreal, cara. E lá com dinheiro eu acho que tudo é possível sim. Nada mais me surpreende, cara. Racia! 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 Estamos às vésperas da Copa do Mundo em um país rodeado de polêmicas, crises diplomáticas e um governo imprevisível. Nesse episódio, com conteúdo gravado em viagens recentes lá para a Rússia, abordamos assuntos que permeiam o Mundial fora das quatro linhas.
4: No topo da pirâmide de tudo relacionado à Copa, e claro, principalmente à Rússia, está Vladimir Putin. E para falar do presidente, a gente conversou com o Pedro Bial, que é um dos jornalistas mais respeitados aí do Brasil, também um entrevistador com grande reputação, e cobriu a queda da União Soviética, quando foi correspondente da TV Globo na Europa, no início dos anos 1990. Também falamos, claro, com vários russos para saber o que eles acham disso tudo e com um professor que pesquisa bastante os BRICS e tudo que é relacionado à política russa.
1: Mas olha só, a conversa principal nesse podcast foi gravada lá na Rússia mesmo. Gira em torno de um almoço no hotel onde a seleção brasileira ficará concentrada em Sotil, o Swiss Hotel. Ao lado de Gustavo Hoffman, comentarista da ESPN, um jornalista russo, Grigori Telengarter, que é o Grisha, e um craque quando o assunto é corrupção, Copa do Mundo e FIFA, o correspondente do Estadão lá na Suíça, Jamil Chad.
4: Pô, João, mas espera aí, explica melhor pra gente, como é o nome do hotel aí que você falou?
1: Suíço Hotel. Suíço Hotel na rua, em Sochi, se chama é. Suíço Hotel? É uma rede, né, velho, mas sabe que Sochi lembra um pouco a Suíça, né, tem as montanhas ali, né, Pro, os os, altos. Os, é, pô, foi, a, foi lugar da Olimpíada de Inverno. Tem, tem praia é, é e montanha, um lugar sensacional.
4: E o que se comeu nessa, nesse, nesse almoço aí, nesse jantar, é, é, no Swiss Hotel que fica em Sochi na Rússia? O que, que eles servem lá?
1: É, comida italiana, velho. <risos> Não, eu comi muito strogonoff lá na Rússia, cara. É, eu, eu, eu recomendo, ah, bom. É, é bom. E a sopinha, a sopa, o Bosch. Vamos lá pro almoço então? Vamos nessa. É, internamente é, muitos casos também de, de corrupção principalmente ligados aos estádios é, como que você vê isso? Já,
2: já, já é meio que um outro padrão FIFA também de, de, de copas. É, é outro padrão FIFA de Copas. A gente tinha achado que a nossa copa tinha sido. É a Copa das Copas, mas aparentemente a gente vai ficar em segundo lugar ou até terceiro, porque o Catar está vindo por aí, né? mas essa Copa da Rússia é a Copa mais cara da história. 10 bilhões e 800 milhões de dólares em reais, isso significa quase 8 bilhões de reais a mais do que foi gasto no Brasil. Esse é um, são da, é, cifras divulgadas? As divulgadas. É. Por exemplo, é... Se você pedir um, um detalhamento desses 10 bilhões, uh, o comitê organizador aqui local não dá. Não tem um portal transparência. Né? Como, como de uma certa forma, no nosso caso, até foi mais transparente. E, por exemplo, em maio houve um acréscimo nesse orçamento de quase 500 milhões de dólares e nenhuma explicação foi dada.
1: Muitos russos sabem disso, né, do preço da Copa. Mas, pelo menos, as pessoas com quem eu conversei... É... Estão felizes de receber a Copa aqui, né? Porque uhum. é, você sente isso do povo que, com que você conviveu aqui? Eu, eu sinto que para eles dá uma oportunidade de, de receber o mundo e, e talvez é, melhorar um pouco a imagem do país e, e mostrar que eles são pessoas simpáticas e não é essa Rússia que a gente tem uma imagem muito negativa né?
2: de, de fora. É verdade. Por isso que... É... Tanto faz qual vai ser o resultado da, da seleção da Rússia, porque não é isso que eles estão preocupados. O Putin não está preocupado se a Rússia vai passar da primeira fase. Né? O que eles estão preocupados, o, o, o projeto por trás, é usar isso aqui como uma arma muito poderosa para mostrar uma outra imagem da Rússia no Ocidente, que obviamente aqui já é outra imagem, mas no Ocidente ainda é uma imagem de ah, aquele país que apoia... o Uh, o Bachar Al-Assad na, na Síria, aquele país que faz isso aquele país que invade a Crimeia, aquele país que causa problema na Ucrânia, não, mas é também um país que tem um, um, locais espetaculares, que tem um povo espetacular, que, então é, é uma, uma arma que nenhum outro é, evento poderia ter uma arma tão poderosa como essa nem a Olimpíada, porque a Olimpíada é numa cidade só o que talvez é, falte e que a gente tinha no Brasil é, e que eu acho que aqui é, não tem é uma imprensa independente que tem a capacidade de investigar. Isso não tem, né? É, e quem tentou morreu.
4: É, João, e não faz tanto tempo, né? acho que questão de mais ou menos uns 10 anos, que o próprio governo russo, né, encabeçado pelo Putin, começou até a investir eh, em canais de televisão, em eh, melhor dizendo, meios de comunicação, incluindo um canal de televisão, para levar a posição russa esse se contrapor né, ao que é divulgado pelo Ocidente através do, do Russia Today, né, que hoje em dia acho que eles chamam só de RT, que é um canal de televisão que muitos países contestam, chamam até de, de, de máquina de propaganda do governo Putin, mas também a gente não pode perder de contexto que esses grandes canais, todos eles defendem algum interesse. Né? A BBC assim, não vai se se opor à ao, 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 política externa britânica. A CNR tem também laços aí que defendem o governo americano. Todos eles, de uma certa forma, têm algum interesse por trás, né? embora alguns sejam mais abertos que os outros.
1: Sem dúvida. É que eu acho que, com em referência a todas essas questões da Rússia, é que, para a gente que observa, é, às vezes é muito mais escancarado, é, na nossa visão, quando você vê, por exemplo... Você citou essa televisão russa... A Russia Today... É, quando... Talvez as TVs como a BBC... É uma coisa mais sutil... Mas eu concordo com você que cada um sim... Depende, defende um ponto de vista... Mas a grande diferença com a Rússia também... É que dentro da Rússia... É, toda a imprensa... Né, as televisões são... Controladas... Passam por uma fiscalização do Kremlin... Do governo... Então realmente é, eles têm um, um controle muito forte do que as pessoas podem ver. Claro que hoje em dia com a internet e tudo, você tem um pouco mais de acesso, mas mesmo a internet eles tentam é, restringir bastante o, o acesso que você tem, né? E, e, e falando nisso, na, na Rússia chegar em outros, alcançar outros países através desse canal de televisão, Russia Today, que eles investem muito, né? Teve também né, toda a... a os casos de manipulação por parte de, é, dos russos... Né? Em termos de mexer com a eleição americana... Com a, o próprio Brexit... Né? E, e esse é um outro lado também... Da, da, do alcance russo que a gente vai falar depois... Mas eu lembrei disso por quê? Porque os americanos são muito parano... tem muita paranoia com isso... E quando eu estava na Rússia na outra vez a ESPN Brasil tentava entrar em contato comigo e descobrimos que todas as linhas da ESPN estavam bloqueadas. É, e a gente não estava entendendo. Eles não conseguiam ligar para mim na Rússia. E aí, só depois a gente foi descobrir que como é uma empresa americana, a ESPN Brasil, uhum. os americanos tinham fechado tudo, tudo ligado à telefonia ou internet vindo da Rússia ou indo para a Rússia. Ele estava cortado. E, enfim... Mostra o, o nível da paranoia né? e da, com, com essa coisa da, dos russos manipularem é, tecnologia, hackear. É realmente uma coisa impressionante o nível é, que está chegando, essa situação com a Rússia, né? essa, essa Guerra Fria que a gente encontra no momento, Liz.
4: Estavam fazendo igual o Obama fez com o celular da Dilma e da Merkel, estavam né? só na escuta ali.
1: É, é isso aí Ulisses. mas para a gente botar em contexto um pouco é, da situação histórica né, de, de onde a Rússia se encontra hoje né, é, vale lembrar que quando acabou o comunismo, não, não faz muito tempo, acabou junto a União Soviética a Rússia começou a se abrir para o mundo né, mergulhando de cabeça no sistema capitalista e tal, só que é, abriram o mercado né? muita gente achou que iam se abrir de uma maneira completa é, democraticamente também só que não foi assim como muitos poderiam esperar porque a Rússia é bem diferente, o Putin que assumiu e está já no comando é, de certa forma há cerca de 20 anos, tinha outras ideias de como liderar o país e tentar manter o país juntos então para levar essa conversa em diante, vamos chamar o Pedro Bial, que vivenciou em pessoa é, esse fim do comunismo, né? primeiro com a queda do Muro de Berlim em 89 e depois lá na União Soviética em 91. Todo mundo já estava cansado do, 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 do comunismo, as pessoas já estavam querendo se abrir para o
0: mundo, né? Ah, não aguentavam mais, 70 anos de tirania, né? tirania. E, e o, o Gorbachev fez o contrário do que o Deng Xiaoping fez na China. Na China ele, eles abriram a economia e mantiveram o partido único, manteve o, o, a, a política e a, e a liberdade de informação estritamente é, controlada. No, na Rússia, o Gorbachev manteve a economia centralizada, fechada e abriu a, deu liberdade de expressão. Quando ele fez isso, os russos começaram a descobrir a verdadeira história da União Soviética e não aquela da propaganda oficial. E aí acabou, desmoralizou o poder. O governo bastou a liberdade de expressão para derrubar o poder e de desmoralizar. Ninguém mais acreditava naquilo e era um, um regime é, corrupto e, e mentiroso e fracassado.
1: Mas é, a gente vê aqui que que é totalmente capitalista, só que em termos de democracia é é uma democracia meio controlada ou não, não é uma
0: democracia é uma autocracia. A última eleição livre do a última eleição livre, que pode ser considerada como tal, foi aquela de 98, né, que, que elegeu Putin para presidente. Depois daquilo, ele instrumentalizou atentados terroristas é, e usou o argumento do, da ameaça terrorista e extremista para cada vez mais concentrar poderes excepcionais e tratar tudo como sempre um estado de exceção. E hoje ele é um autocrata. E eu acho que o Putin vai explorar politicamente a Copa do Mundo para se manter no poder. O Putin é um tirano, é um autocrata e, e, e... É, é, de, é de meter medo. O que, que
1: exatamente você teme nesse sentido?
2: Ah, ele
0: quer exportar esse modelo para outros países, ele consegue, ele agora teve uma intervenção na Síria, ele exportou esse modelo de governo para a Turquia, o Erdogan, a gente pode considerá-lo um aliado e que governa no modelo do Putin. É um... A gente está vivendo tempos em que até o presidente americano elogia esse modo de governar autocrata do Putin. Então, a gente vive é, um, um momento histórico perigosamente parecido, assustadoramente parecido com os anos 30, onde, o, onde estava se gestando o ovo da serpente, de, de, de sistemas totalitários é, e, a, e a democracia desmoralizada. É, e aí você tem, depois de uma Olimpíada em 2008, em que a China demonstrou para o mundo a beleza de seu sistema ditatorial e a sua, e, e a sua capacidade de produzir riqueza. E aquele, eu me lembro daquela... Você estava lá também, aquela cerimônia de abertura bélica com o um hino nacional, com militares cantando o hino nacional. Agora a gente vai ter mais um, uma demonstração de força de um, de um regime, é, ecos de Berlim 36. Né? Então, você meio que está dizendo que a Copa...
1: É uma estratégia do Putin, meio que um brinquedo do Putin, uma, uma forma de propaganda para ele?
0: É, vou, vou... Pode, pode sair pela culatra, nunca se uhum. sabe, mas sem dúvida ele vai querer mostrar que beleza que é a Rússia dele, que, que lindo que é. Mas você sabe, João, você sabe que para ir para aí você teve que tirar um visto que você teve que apresentar é, é, é atestado de, de HIV negativo, que você não tem HIV positivo. Isso é contrário à política de direitos humanos. Isso é, não pode. Um país não pode exigir isso, isso de, de ninguém. Isso, isso é, é, é um sintoma claro de, do que é esse país. A Rússia é, 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 é oficialmente, institucionalmente homofóbica, é, é um, a gente vai saber disso tudo. O momento em que um, um país quer fazer uma demonstração de virtudes e força para o mundo e se abre numa Copa do Mundo, ele mostra isso tudo, mas, mas também vai estar cheio de jornalista estrangeiro aí querendo ver tudo. E querendo mostrar tudo. Então também vai mostrar as suas contradições. Vamos ver o que vai aparecer. É, eu adoro a Rússia e o povo russo. Eu estou falando é, com todo o respeito, como eu falaria também, do Brasil. A gente tem que... É, não, não pode ter medo da verdade.
1: Mas só para fechar, Pedro, é, eu sei que você está tentando... Você gostaria de entrevistar o Putin né, para o seu programa. É... Uhum. Se você conseguisse assim o, o que que você gostaria O que que você teria coragem De perguntar para ele
0: Rapaz eu, eu, Primeiro eu, eu acho que eu, eu tocaria em todos os assuntos Tentando é, Apresentá-los de uma maneira Não agressiva Eu acho que eu falaria de tudo isso que a gente está falando aqui Mas Naquela maneira Mais educada possível Então é, em outras palavras, ou quer dizer, nas palavras mais educadas, eu queria perguntar para ele aonde que ele quer chegar, até onde ele quer chegar.
4: João, já pensou um programa Conversa com Bial recebendo o presidente Vladimir Putin? Seria interessante porque o Putin é bom de entrevista, cara coloca no YouTube lá ele não, não, não se dobra não, ele tem umas respostas interessantes seria um debate bem, bem importante, né? mas acho improvável de acontecer né? Olha,
1: eu acho que o Putin agora vai fazer só um, um show, ele vai fazer vai falar só através dos canais dele e tentar vender uma, a Copa do Mundo do Putin da maneira que ele quer
4: Bom, quem tem uma posição bem distinta de tudo isso que a gente ouviu até agora é o professor Fabiano Myunichuk, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, SUA, ESPM, ele mora lá em Porto Alegre, mas tem várias linhas de pesquisa em relação aos BRICS, a política na Rússia já esteve no país várias vezes, e ele começa falando sobre como a gente tem que entender também esse apoio todo que a Rússia dá ao presidente Vladimir Putin, e que é preciso considerar que o país é bem educado, tem um nível de escolarização que a gente não está nem acostumado a ver aí no Brasil, por exemplo.
5: A sociedade russa, pelo legado que foi deixado pela União Soviética, ela é uma das sociedades mais instruídas. As pessoas são muito educadas, as pessoas têm um pensamento crítico bastante é exacerbado, é muito comum quando você anda por Moscou, por São Petersburgo, você está no metrô e tudo, 80% das pessoas estão lendo, você vê livros assim, o tempo todo lendo livros e discutindo, os russos adoram um bom debate político, de ideias e tudo, muitas vezes os russos até radicais nas suas posições, é, e é muito estranho que no Ocidente a gente olha para os 150 milhões de habitantes da Rússia e acredita que 75% deles votam no Putin para que o Putin vá ter um quarto mandato e fique mais de 20 anos no poder porque eles estão sendo manipulados pelo governo da Rússia. Essa é uma, é, é uma, uma coisa que me intriga. Assim, tudo bem, você falar, por exemplo, de países é, que são países que têm um nível educacional péssimo, que são países que têm uma distribuição de renda horrível e que você acredita que o Estado é tão poderoso a ponto de manipular a opinião pública e direcionar o voto das pessoas, ou mesmo país que você não tenha eleições, não tenha grupos de oposição, não tenha inserção de, de mídias ocidentais e tudo mais, aí tudo bem, aí eu até entendo que você possa acreditar nessa teoria da conspiração. Agora, na sociedade russa, quando você viaja para a Rússia, conversa com os russos, os russos são críticos em relação ao Putin em vários aspectos, mas eles são favoráveis ao Putin em outros aspectos, e eles botam isso na balança e optam por manter o Putin no poder. Essa é uma coisa que foge do olhar ocidental por conta de uma visão maniqueísta que nós temos, de acreditar que, como muitas vezes o Putin se opõe aos interesses dos, dos, das referências que nós temos no Ocidente Estados Unidos, como a referência de liberdade, democracia, poderio econômico, ou mesmo a Europa Ocidental, de que, porque ele se põe contra algumas coisas do Ocidente, ele é completamente a antítese do Ocidente. Aí nós falamos, ah, então o Putin é um ditador, a Rússia é um regime fechado. Não, não é. A gente vê debate público na Rússia, a gente vê grupos de oposição na Rússia. Por isso que eu não gosto, eu sinto muito incômodo quando eu vejo né, as pessoas argumentando no Ocidente, chamando a Rússia de uma ditadura. Nem os acadêmicos mais renomados dos Estados Unidos, que são próximos do Departamento de Estado, têm muita dificuldade em falar isso, porque isso soa muito mais como propaganda política do que propriamente como análise. É claro que não é uma democracia liberal representativa como nós temos nos Estados Unidos ou na Europa. Também nem poderia ser, né? Os russos passaram dos, dos dois mil e tantos anos de história, eles só estão tendo um período de experiência de democracia liberal depois da década de 90.
1: importante colocar esses contrapontos, né? É, mas em termos de oposição lá na Rússia, é, o que muitos observadores dizem é que o Putin, através de, de um dos seus braços direitos, que é o Surkov, os caras na verdade controlam a oposição né? e os adversários, eles às vezes criam partidos e, e é, enfim não existe uma verdadeira oposição não, eles não permitem isso mas eles conseguem criar a imagem de que existe sim uma oposição isso é pelo menos é, a opinião que eu vejo de muita gente passando e é, é a opinião que eu tenho pelo que eu vi, mas o Fabiano parece ser um cara muito bem informado também eu concordo com ele que sem dúvida, muita gente a grande maioria apoia o Putin. Isso foi a experiência que eu vivi é, lá em Moscou. Então vamos voltar para lá, para minha última viagem lá para Moscou. Bom, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, não tem nada melhor do que falar com os russos, né? Com o povo que viveu tudo isso e vive agora aqui. Então eu estou nesse momento numa mesa, num lugar com uma bela vista aqui para o rio gelado em Moscou. É, ao meu lado o Grigori. 30 anos de idade, é, do outro lado da mesa o Alex que está fazendo 52 anos hoje e outro Alex de 33, estamos também junto com o Gustavo Hoffman, meu parceiro é, aqui na Rússia. Tem umas comidas diferentes, várias regiões da Rússia né, então é, quem vier pra cá vai poder conhecer várias coisas diferentes dependendo pra onde você for, deixa eu ver se esse estrogonofe aqui tá bom, peraí Hum, mm. sensacional o estrogonofe. O que você acha do you think of Vladimir Putin? Claro
3: que eu gostei. Você gostei? Sim. Ele gosta,
6: ele quer, ele tem boa saúde uh, para Putin e ele faz muito para o país. Ele não uh, perdeu o país que pode uh, quebrar uh, para diferentes terras, regiões durante os 90s anos 90. O povo está muito uh, com ele, está apoiando ele. Uh, e eu, como um russo, eu não gosto do Putin, mas eu posso dizer que sim, é verdade. Acho que a maioria das pessoas, acho que 80 pode ser, por cento pode ser um pouco menos do que 80, mas a maioria, sem dúvida, está com Putin, votando pelo Putin nas eleições e isso é verdade, é assim. World Cup na Rússia,
3: bom ou ruim? É um evento
4: muito importante para a vida esportiva da Rússia. Estamos preparando uma grande infraestrutura com estádios, hotéis e outras coisas.
3: Muitos estádios, hotéis e outras coisas. Uh, I think it's very important for popular Russian life
4: Também é importante para mostrar a vida na Rússia para o resto do But mundo. Mostrar Russia, para as pessoas Russia, que não somos uh, tão ruins uh, quanto acham por aí, principalmente
3: the world, os americanos.
1: vê aí como eles realmente apoiam o Putin né? acreditam no Putin, e, mas eles comentam o, o, o fato do, dos oligarcas né? de como muita gente ficou muito rica, quer dizer, muita gente não é uma minoria, né? mas muitos bilionários se deram muito bem com as privatizações é, de quando o, a Rússia abraçou o, o capitalismo, então, e temos o exemplo no futebol do Roman Abramovich, por exemplo Ulisses, que ele ganhou a sua fortuna quando ele comprou uma empresa de petróleo, em 96, por 100 milhões de dólares, e depois, foi um, e olha, foi um preço muito camarada, porque a quantidade de petróleo que tem lá na Rússia não é brincadeira. Pouco tempo depois, menos de 10 anos depois, ele vendeu por 13 bilhões essa empresa de volta para o Estado. O é, que, que você vai dizer?
4: O professor Fabiano Munichuk tem uma, 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 um questionamento interessante sobre isso, né? que fala que a, a, esse crescimento é né, impressionante mesmo, mas de onde vem essa primeira, a primeira grana para ele comprar as ações né, de, das empresas que estavam sendo privatizadas e tal? Muitas famílias dos oligarcas eram famílias que já estavam ligadas à corrupção na época é, do, do regime da antiga União Soviética né? então já venha de uma origem corrupta e que aí lucrou muito quando o país quando a União Soviética colapsou e essas privatizações ocorreram muitos oligarcas também é importante a gente lembrar, são rompidos com o Putin né? e, e fazem várias acusações a, a contra ele muitos estão até baseados aqui em Londres como é o caso do Roman Abramovich e aí o que o professor que fala é que o Putin quebrou um pouco com essa hegemonia dos caras de uh, saquearem o Estado e que aí, nesse momento, eles se voltam contra o Putin, é a, a, a posição que o professor que uh, levanta, João.
1: É, tem, tem um ponto, ele realmente mudou um pouco a, a tática dele nos últimos anos. Mas, é, o, a gente ouviu eu conversando com os caras ali que eram um era segurança outro era um, um motorista e tal uns caras um pouco mais velhos assim que viveram né os tempos de comunismo e então eu acho que para eles é, hoje em dia é tão diferente a vida com tantas mais possibilidades abertas que eu entendo um pouco é, esse amor pelo Putin né porque realmente ele representa essa mudança né é, de certa forma porque ele o país deu um, um crescimento muito forte né? mas eu, eu fiquei eu tava curioso assim com a galera mais jovem o pessoal que olha na internet consegue fugir um pouco dessa propaganda interna do país então o Grisha, que a gente já é, mencionou antes é um cara é um cara assim um cara jovem inteligente aberto para o mundo tem contato com várias pessoas fora não viveu os, os tempos comunistas né? então eu peguei ele de lado depois do restaurante para ver, é, se ele não pensa realmente um pouco diferente dessa galera. Então, Grisha, é, você estava falando no restaurante, né, que realmente muita gente apoia o Putin, né? É. é, é. E, e, mas existe um, assim uma galera mais jovem que que tem uma outra, um outro pensamento? Você faz parte dessa oposição dessa juventude não. assim? Não?
6: <risos> Sim, uh, sem dúvida existe e eu estou uh, parte parte desta deste juventude que não apoia Putin, uh, mas eu não apoio, nunca votei pelo Putin, mas uh, eu posso também dizer que existe lados boas e lados uh, não boas. Posso falar com você tudo o que eu penso, posso trabalhar no mundo do futebol porque eu amo este mundo. eu não apoio Putin, mas uh, eu não posso dizer que é uh, absolutamente. evil. evil. É, é mal. Mal. Absolutamente mal. Não é assim. A maioria dos meus amigos uh, não se interessa em política. Eles têm algum trabalho, eles têm algumas coisas para divertir, uh, diferentes coisas. Uh, alguém gosta de música, outro gosta de outra coisa, e não todo mundo fala sobre política, mas entre os jovens, na maioria, acho que se Putin e o governo em geral está criticado, está criticado por corrupção em geral, não por Olimpíada ou Mundial ou destas coisas.
4: Olha, João, é claro que a gente não vai ter a pretensão de dizer que conhece a Rússia, né? Eu estive lá só duas vezes em duas cidades em um país que é gigantesco, né? Então, eu acho que o teu caso também, a gente já esteve na Rússia, né? Mas um ponto, e ouvindo até o Grisha falar, é importante é que dessas poucas experiências que a gente teve no país, e eu imagino que no seu caso seja a mesma coisa, elas foram muito interessantes, né? E a, e a gente, eu, pelo menos, quando cheguei lá, saí com uma impressão totalmente diferente. E o professor Fabiano que fala muito sobre isso. Né? Primeiro, o que a gente precisa manter em mente é que a Copa não é só do Putin. Né? A Copa é da Rússia por mais que os líderes políticos sempre tentam é, capitalizar esses grandes eventos, nem sempre dá certo. A Dilma Rousseff, por exemplo, era presidente do Brasil quando ocorreu a Copa de 2014 e a gente viu o que, que deu. Né? Então, o, o Jacob Zuma era o presidente da Copa na África do Sul é, quando ocorreu o Mundial de 2010. E ele também é, teve vários escândalos lá, acabou caindo numa situação bem melancólica como a da Dilma. Então, é, não dá para associar diretamente com o Putin, é muito mais do que isso. E o professor que termina falando sobre como a Rússia, às vezes é um país que, por não ser tão compreendido pelo Ocidente, pelos outros países, acaba sendo demonizada e que não é bem assim que funciona a coisa.
5: Bem ou mal é um legado, que não é um legado do governo, mas é um legado do Estado. É um legado da organização política do país como um todo. E transforma esses países em pontos visíveis e oportunidades para que esses países possam demonstrar para o mundo, a partir da sua própria narrativa, o como eles se enxergam e como eles veem o mundo, como eles querem que o mundo seja. E, geralmente, no caso da Rússia especificamente, né, quando você tem é, a imprensa toda sempre transmitindo notícias ruins da Rússia, se você é um turista brasileiro e for para a Rússia para participar da, da Copa do Mundo, ou se você é um turista europeu e foi para a Rússia para participar das Olimpíadas de inverno, você vai se chocar com o que é a Rússia de verdade. É completamente diferente. E é, 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 é algo, assim, é algo e aí você pensar ah, o russo, todo russo é mal-educado, todo russo é grosso, não tem... Não, os russos, eles, é óbvio, como em todas as sociedade, tem os caras que são mal-educados, tem os caras que são gentis, tem os caras que são legais, pessoas que são chatas, né? Mas você vai, você encontra uma energia jovem também, das pessoas, você caminha pelas ruas de Moscou, você vê essa energia acontecendo. É claro que é uma sociedade bem diferente da sociedade brasileira, óbvio, e das sociedades ocidentais de modo geral, sim, porque tem uma tradição totalmente diferente. Agora, tem coisas muito boas, e esses grandes eventos são eventos que mostram as coisas boas no caso, por exemplo, do nosso legado das Olimpíadas e do Brasil nós brasileiros somos muito críticos a nós mesmos, e óbvio nós cometemos erros, os governos roubaram as obras foram mal feitas, foram mal planejadas, custaram muito mais do que deveriam custar, e esse dinheiro poderia ter ido sim para outras coisas que para nós gente, são mais importantes educação, saúde, segurança pública e tudo mais, agora a impressão que ficou para os estrangeiros que vieram para o Brasil, é de que o Brasil é muito mais do que eles conheciam
1: Uma coisa para mim que tem sido é, fundamental nessa experiência aqui na, na Rússia, Hoffman, é que antes de vir para cá, eu acho que agora eu me considero um pouco cínico. Eu gosto de ler sobre essas teorias contra o Putin, eu, é, essas coisas sobre a corrupção aqui, sobre como possivelmente até a Rússia pode ter comprado a Copa do Mundo, é, uma teoria, mas... Você vindo aqui para o país e, e você falando com as pessoas, muita gente é a favor da Copa do Mundo, pelo que eu vi. E, e você começa a entender as razões das pessoas, né? que eles querem mostrar para o mundo é, um pouco de como eles são. É, receber estrangeiros, é, talvez ter uma oportunidade de mudar a imagem do país. Né? É, como que você se sente? Você que é um cara que acompanha muito de perto também a Rússia... É, o que eu aprendi é que é isso, o contato com as pessoas é fundamental. Antes de você começar a criticar muito, né, tentar entender o que, que significa é, para as pessoas. E não é tão simples é, só e é perigoso criticar de longe.
3: Eu vejo uma linha, João, muito similar na escolha, nas escolhas de Brasil, Rússia e Catar. Inclusive nos escândalos, inclusive na corrupção. O Brasil foi, único, foi o único candidato, mas a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu antes para o Brasil ser o único candidato. É, todos os escândalos de corrupção que surgiram depois da, da Copa com a Lava Jato no Brasil e cada vez mais escândalos vão aparecendo e mais vão aparecer é, à medida que as investigações se aprofundarem nos estádios, nas grandes obras da Copa do Mundo de 2014. É, não sei se a Rússia vai ter uma lava-jato, mas se tivesse, eu tenho certeza que descobriria muita coisa também. Aqui há um escândalo de um estádio, uma vergonha, maior que qualquer estádio brasileiro, que é o Krestovsky, São Petersburgo, que levou 10 anos para ficar pronto. Imagina o quanto foi é, investido, desviado nessa, nessa obra. Mas eu tenho certeza, João, que se você conversar com a população, ela apoia a Copa. Assim como apoia aqui na Rússia E assim como apoiava no Brasil Nós tivemos muitas manifestações, sim Mas a maioria apoiava a Copa no Brasil A maioria gostava da Copa no Brasil Nós, e aí Coloco eu, você Muitos jornalistas da ESPN Tivemos um posicionamento contra a Copa Avisando, falando Sobre o que aconteceria e aconteceu As investigações estão aí para provar Mas de maneira geral A população não tem esse discernimento a população não consegue separar isso, separar o quanto ela vai aproveitar o Mundial e aproveita Copa do Mundo é espetacular Copa do Mundo é uma delícia, a gente viveu isso no Brasil, é, estádios lotados as ruas lotadas, eu não, eu, não, eu não vou me esquecer jamais, João, de assim detalhes, detalhes da Copa de 2014 Fortaleza parecia carnaval eu trabalhei em Fortaleza no jogo Alemanha e Gana, o segundo jogo da Alemanha na Copa meu Deus, a avenida principal de Fortaleza, ali na, no na beira, na beira do mar, parecia micareta, né? Então é uma festa maravilhosa, é uma festa espetacular. Uma pena que ela venha acompanhada desses males que são corrupção, é, roubo, é, desvio de dinheiro. É uma pena, mas é uma, é uma festa espetacular.
1: Jamil, para a gente arredondar aqui, deixando isso tudo de lado, as críticas que a gente pode fazer, você mesmo falou que é um país fantástico, você estando aqui, você vê tantas histórias de lugares legais, e pessoas simpáticas, interessantes, é... você acha que vai ser uma Copa legal? Vai ser uma Copa é... que você vai gostar
2: de cobrir? Olha, eu acho que sim, porque, é, primeiro, a gente tá, nós jornalistas a gente vive de histórias e histórias não faltam desse país, né? é rico em histórias e, e, e não, é só uma, não é só uma história recente, é, tem toda a parte que é de fato a tradição e, e que sinceramente não se conhece fora, né? então tem muita história. O que também tem, que é muito curioso nessa, nessa, nessa Copa do Mundo, vai ser a, a relação, qual vai ser a relação exatamente dos torcedores europeus que vão chegar aqui com os torcedores locais? É verdade, tem o problema do racismo, é verdade, tem o problema da xenofobia, tem o problema do, do, da extrema direita nos estádios, tem todos esses problemas e esses problemas são muito sérios. Mas o que é que vai acontecer quando... Essas torcidas estiverem juntas de repente não vai acontecer a, a, o pior dos cenários, né? Na Euro a gente já viu coisas muito feias, né? Inclusive com os custos, mas de repente tem uma outra relação que se cria. Então é, vamos esperar. Mas assim, eu, eu, primeiro, que Copa do Mundo é sempre genial, né? João, sempre, sempre qualquer uma. Agora eu acho que tem essa aqui, tem a capacidade de ter histórias que vão surpreender. talvez lado também negativo, mas surpreender, olha só, a gente descobriu que essa cidade de fato tem essa imagem no mundo e quando você chega lá, de fato ela é muito boa, né? sorte a gente está falando de sorte aqui a 60 quilômetros de uma fronteira, do, da fronteira da, da região que começa a ser a região mais instável do mundo e a gente está aqui tranquilamente num, numa vista espetacular com pessoas é, muito agradáveis. Então, de repente, esse, esse choque de, de, de é, imagens pode ser interessante.
3: O que, que foi, Rafa? Agradeci pelo pessoal agradável, né? Que bom. É bom saber que a gente é uma pessoa agradável, né? Pô, é. <risos> e tem o griche aqui também na mesa. Né? É
6: Depois dessa conversa, eu tenho isso. De... Um... Vontade? Eu quero entrevistar você também. É.
3: Mas, uh,
6: uh, eu, você disse tudo correto. Eu, eu preciso uma plataforma para publicar nossa entrevista. Eu tenho que pensar. O problema eu... é onde você vai publicar, né? É,
3: é uma coisa que eu disse, mas uh, sim. Não, mas eu, olha... assim, não é o Grisha que está falando, mas digamos que críticas à Copa de 2018 não são aceitas na imprensa esportiva russa. Você pode criticar o que quiser dos clubes russos do campeonato russo, mas críticas à Copa de 2018 na Rússia não são não apenas bem vistas, mas não são aceitas na imprensa esportiva daqui. Ninguém é contra a Copa do Mundo, a não ser alguém que não gosta de futebol, <risos> e que são poucos do mundo. Aqui na Rússia são poucos também, né? mas assim o, o importante é isso, as pessoas não são contra a Copa. São contra o roubo, a corrupção, contra Josef Blatter, é, contra esses dirigentes. Mas contra a Copa do Mundo ninguém consegue ser. Você gosta de futebol, como é que você vai ser contra a Copa? Outra coisa, estando aqui na Rússia,
1: que eu sinto também, que, que é uma coisa que eu também não, não sabia medir de longe, é que agora que eu estou aqui, eu falo, a Copa vai ser do caralho, né? Vai. Copa do... É, pode Tem todos os problemas, mas na hora que... Já é aqui, não posso fazer mais nada. Tem que criticar, tem que analisar, tem que... Né? A gente tem que
3: cobrar da FIFA. É, mas vai ser aqui. E eu acho que vai ser legal, né? Pode falar palavrão? Pode. é ah, é bom que aqui é pode. Vai ser do caralho. Sem dúvida alguma. Vai ser uma puta Copa do Mundo. É. Eu não tenho... Assim, o povo russo ama futebol também. Ama futebol. A gente está aqui agora em um puta frio. <risos> mas... Na Copa vai estar tá calor, em Moscou o pessoal vai andar de camiseta e bermuda, vai aproveitar pra caramba, é, sempre, e isso é importante ressaltar, é, respeitando as diferenças culturais. Então, até conversando com o Grisha mesmo, ele falou já sobre isso, você não bebe na rua aqui como você bebe no Brasil, é uma questão cultural, você não pode, aí, aí a gente tá falando de turismo normal, você não, você não vem pra Moscou fazer turismo e acha que você pode fazer tudo o que você faz no Brasil, não é assim você tem que entender as diferenças de uma nação para outra, mas a Copa aqui vai ser muito legal, mano. Moscou São Petersburgo, cidades como Samara, é, onde fica é, todo o centro espacial da Rússia, Kazan uma cidade de maioria islâmica Kaliningrado, um esclave russo no continente europeu Sote, um balneário um destino turístico de verão para os russos, onde a seleção brasileira vai ficar, então assim tem muita atração, vai ser muito legal, um detalhe, vai ser muito legal também, o, o, o transporte entre as cidades, para quem tiver ingresso, vai ser gratuito, então você vai poder sair daqui e de Moscou, ir para São Petersburgo de trem, não vai pagar, vai, vai ser uma experiência muito, muito legal, com certeza.
1: Olha, Ulisses, é, realmente é difícil fazer um podcast só sobre a Rússia, um podcast tentando explicar o que está acontecendo, o que está rodeando essa Copa, que dá para falar muito tempo. Né? A gente tentou passar um pouco aqui, é, um gostinho do que, é, coisas que são polêmicas em volta da Copa e o que as pessoas lá na Rússia estão pensando, mas a gente nem falou sobre é, o, o, as polêmicas de doping sistemático que é, né, tudo indica que o governo pode estar envolvido no doping, tem um documentário sensacional, o documentário Icarus, né que venceu o Oscar, é, vale a pena assistir para quem estiver interessado com isso, a gente falou pouco da discriminação no país, a coisa do racismo, é, a homofobia, é, a intolerância que existe, e claro, a FIFA... Tá tentando tomar medidas com isso, mas você pode argumentar que se a FIFA estivesse realmente preocupada com isso, não escolheria a Rússia e o Catar como lugar para sediar. né? É... Mas enfim, sobre a homofobia, que a gente também não falou muito, eu vi, o UOL fez um documentário legal que chama O Outro Lado, vale a pena é, conferir é, para quem não conferiu. E, e, e tantas outras coisas, né Ulisses? A, a crise diplomática que está tendo com a Inglaterra, do, o o envenenamento que pode ter acontecido aqui que está criando uma crise enorme né?
4: É, não sem dúvida, assunto para discutir sobre a Rússia, é o que não falta o importante é como a gente tentou mostrar para vocês durante o podcast, é manter sempre a cabeça aberta para analisar todo o contexto e tentar entender tirar uma conclusão do que está acontecendo por mais difícil que seja, João
1: a gente tem mais um trecho da conversa com o Pedro Bial para quem quiser escutar, está exclusivo no aplicativo Deezer é, o Bial falando da experiência dele como correspondente quando ele chegou para cobrir né, o fim da União Soviética, uma história muito legal ele acabou sendo um dos poucos jornalistas no país naquela época, provavelmente o único brasileiro que conseguiu entrar e então a gente segue essa conversa lá é uma história bem interessante que vale a pena conferir
4: é verdade, João, tá lá na Deezer a continuação do programa de hoje, exclusivo, e é realmente, eu, quando eu ouvi a primeira vez, fiquei surpreso pela, pela roubada que o que o Bial entrou e no final das contas óbvio né, para a carreira dele, jornalisticamente foi espetacular, e também nesse episódio extra na Deezer você vai ouvir uma avaliação do professor Fabiano Minichuk sobre o porquê o Putin também tem tanta, uh, tanta aprovação lá na Rússia, né, porque os russos apoiam tanto o presidente deles, qual foi o contexto em que ele chegou ao poder e como ele conseguiu capitalizar isso tudo, né, então vai te dar uma outra perspectiva também sobre esse aspecto, porque, João, quando eu estive na Rússia pela última vez, voltei para casa comprando uma caneca e uma camiseta que era o Putin cavalgando um urso numa barraquinha que vendia, que vendia memorabilia, não, souvenirs, souvenirs do presidente deles algo que eu achei surreal, falei, não, vou ter que comprar isso, porque você não vê, né barraquinha de souvenir vendendo, vendendo lembrancinha com a cara do presidente, isso foi muito surreal para mim
1: é sensacional a imagem que, que ele consegue ter lá na Rússia, né? Mas. Tá gente...
4: urso sem camisa, João, imagina sem camisa. a foto. <risos> Muito bom, cara.
1: Em cima do urso, né, cara? E as velhinhas adoram, né, cara? Ah, é, todo, mundo quer, é, todo mundo quer que a filha case com, com, com um cara como Putin. Né?
4: Um tipo como Putin.
1: É. Mas, porra, a gente fica falando do cara. E, e os nossos políticos falam, não falam mentira, mentira Não.
4: Eita, hein? nem brinca, né?
1: né? Mas enfim. Deixamos por aí. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio do Correspondentes na Rússia. A gente volta em breve.
4: Valeu, pessoal. Até mais.
0: Deezer originals